0: Hola a todos, soy Marcel Sanrumá, bienvenidos a Planeta Miau, el podcast en el que aprendemos a entender a los gatos para convivir mejor con ellos. Quiero empezar el programa contando una pequeña historia. Que es que eh, el fin de semana pasado, íbamos eh, paseando por la calle mi novia y yo, y de repente nos encontramos a dos gatitos grises preciosos que estaban buscando comida en un contenedor, en un, en un camión de la basura. Y en ese momento hicimos, ¿qué, ¿qué hacemos ahora con ellos? Al final optamos por comprarles unos sobrecitos de, de carne y dárselos, y bueno, los devoraron con, con auténtica devoción. A raíz de esta experiencia eh, se me ocurrió que era una buena ocasión para este programa aprender qué pasemos con un gato que encontramos en la calle ya sea con el objetivo de quedárnoslo o sea con el objetivo igualmente loable de ayudarlo, para ello hablamos con Joe Samkie, integrante del colectivo Proyecto Gato que estará uh, en unos momentos en entrevista con Planeta Miau, y además por cierto será la primera entrevista presencial que grabamos en este programa así que me hace mucha ilusión poderles ofrecer una excelente calidad de audio en esta ocasión pero antes de proseguir con el segmento principal del programa, quiero recordarles que pueden seguirnos en las redes sociales. Nos encuentran en facebook.com diagonal Podcast, en Twitter como arroba PlanetaMiau y en Instagram arroba PlanetaMiau-Podcast y además, si les gusta el programa y desean apoyarnos, pueden aportar una pequeña cantidad mensual en nuestro Patreon en patreon.com diagonal los seguidores de Planeta Miau recordarán quizás eh, nuestro cuarto programa, cuando hablamos con Isadora, que nos contó la historia de cómo adiestró a Uma, nos dio unos consejos fantásticos por quien guste recuperarlo. Eh, pues Uma, nos contaba Isadora, la adoptó a Proyecto Gato y hoy Queremos recibir en Planeta Miau a Jos Amkie, integrante de Proyecto Gato, para que nos ayude a descubrir los detalles que tenemos que saber si queremos ayudar a un gatito que nos encontramos en la calle. Y ya queremos darle la bienvenida a Planeta Miau a, a Jos. Hola Jos, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, gracias, gracias por estar aquí. Quería empezar la entrevista a preguntarte directamente eh, la cuestión que, que queremos plantear en este episodio, que es, si me encuentro un gato en la calle, ¿qué es lo primero que debo hacer o qué necesito saber?
1: Pues lo primero sería en fijarte si el gato está solo, si está bien o está lastimado. Eh, también si es pequeño o es adulto, normalmente si es un gato pequeño, pues es como mucho más urgente el hecho de poder situar, o sea, poder ayudarlo, porque pues es muy difícil que los gatos pequeños sepan cómo sobrevivir en la calle, ¿no? Si están lastimados es lo mismo, o sea, necesitas pues resguardarlo, si no lo puedes llevar tú al veterinario resguardarlo en, eh, tal vez pedir a alguien por medio de las redes sociales que te ayude a llevarlo al veterinario y bueno, si es un gato adulto eh, una cosa buena sería identificar si es sociable o si es feral Si es feral, pues también tendríamos que ver si está como en un lugar en donde está a salvo En donde tiene riesgos, por ejemplo, de perros que lo quieran atacar De personas que le estén haciendo daño Y pues actuar a partir de esto
0: ¿Cómo, ¿Cómo actúo? ¿Cuál es, la cuál, ¿Cuál es la diferencia de lo que tengo que hacer? Si ese gato que es feral y ya por tanto compruebo que no se deja agarrar, por ejemplo, sin una trampa, yo no tengo estos recursos, si el, si el gato está en peligro, ¿qué hay que hacer?
1: Pues si el gato está en peligro, una de las opciones podría ser llamar a la brigada de animales, eh, que se llama UCEA. Este... En el
0: caso de la Ciudad de México.
1: Ajá, en el caso de Ciudad de México eh, Ellos te ayudan a, pues, a ir al lugar este, pueden, De hecho, si ellos no pueden hacer el rescate Ellos pueden contactar a los bomberos A todas estas unidades de emergencia Para que ayuden a salvar a los, a los animales Y bueno, este, si, si tienes como una intención De ayudarle a largo plazo a un gato feral
0: O sea, intentar quedártelo, por ejemplo
1: Intentar quedártelo es un poco difícil O sea, si tú estás uh, de acuerdo Y aceptas que vas a tener un gato Que va a vivir en tu casa Y que prácticamente va a ser como un fantasma Pero que sabes que va a estar a salvo <risa> Y pues que tal vez en algún momento Va a dejar que poco a poco Vayan teniendo convivencia Pero pues todo esto depende también Como de qué tan antisocial sea eh, Cuando son... Jóvenes o bebés eh, todavía se pueden socializar sin problema, pero a partir de los seis meses más o menos empieza ya a ser un tema como pues mucho más difícil. Si lo que quieres es como dejarlo porque sabes que está en una comunidad donde les dan un alimento, donde los cuidan y todo eso, pues lo que podrías hacer para ayudarlos sería esterilizarlos para evitar la sobrepoblación porque cuando, claro. cuando empiezan a ser demasiados pues obviamente la gente empieza a molestarse con ellos y empiezan a ser injustos. Entonces, si tú quieres esterilizar a un gato en, que es feral, pues sí tendrías que llamar a alguna asociación que te ayude a capturarlo o conseguir tú una trampa para hacerlo. Eh, normalmente es atraparlos esterilizarlos al día siguiente y al veterinario que, que lo vaya a operar se le dice que es un gato feral que va a volver a la calle entonces le hacen una operación que es como pues de mínima invasión justo para que ellos no tengan problema y en cuanto se despierten puedan estar en la calle sin riesgos normalmente los gatos ferales cuando ya han sido esterilizados tienen una muesca en la oreja les cortan un pedacito de la oreja entonces eso también es un punto a ver si tú o sea, si apenas estás conociendo al gato.
0: Ajá, o sea, si, si yo me encuentro al gato antes de ver uh, otras cosas, lo primero, si yo lo quiero, este, por ejemplo, que dice, no, lo quiero ayudar, lo quiero esterilizar, lo primero es ver si tiene una muesca en la oreja. Exacto. ¿Cómo? ¿Siempre es en la misma oreja?
1: Eh, según yo, puede ser en cualquiera de las dos orejas. Este, esto depende también como del veterinario, ¿no?
0: Ok, eh, si no tiene la muesca, entonces, por ejemplo, en tu caso, en Proyecto Gato, ¿cuál es...? Eh, el proceso. Yo escribo a Proyecto Gato y digo, oye, tengo un gato uh, feral en, en tal lugar... Eh, ¿qué, qué, ¿qué sigue?
1: Nosotros muchas veces lo que hacemos es prestarles la trampa, nada más se pide un depósito de mil pesos que se les devuelve en cuanto ustedes nos entregan la trampa, esto obviamente es para que nosotros tengamos seguridad sí, sobre claro. nuestro equipo.
0: ¿Y si la persona no sabe manejar la trampa? ¿se, se le, nosotros se le les ayudar? enseñamos
1: okay. a, a usarla y pues también les damos como los tips para que le den al veterinario en caso de que este veterinario no haya tratado con gatos ferales, uno de ellos es no sacarlos de la transportadora hasta que estén sedados. Los sedan a través de las rendijas de la transportadora o de la jaula.
0: Ok. Uh, en este caso sería para que la propia persona que se encuentra el gato sea el que lo atrape y sea el que lo lleve a esterilizar. ¿Ese es el proceso más recomendable? ¿O en algunas circunstancias puede ser mejor que lo atrape una persona y de ahí lo canalice a través de una asociación? ¿O si la persona no sabe dónde llevarlo al veterinario o...? Pues nosotros también tiene?
1: les facilitamos el contacto de varios veterinarios de campañas de esterilización a bajo costo o incluso gratuitas. Este, y, por ejemplo, si es una comunidad grande de gatos, nosotros también podemos ir a la comunidad y llevar a un veterinario que los esteriliza ahí mismo.
0: Si, si es la asociación la que va a la comunidad, ¿quién se hace cargo de, de los gastos, por ejemplo?
1: la persona que está pidiendo la ayuda. Normalmente se hace un fondeo entre vecinos o se publica en redes sociales para que esa persona sea pues quien corra con los gastos, ya que las asociaciones obviamente no pueden pues cubrirlo completamente. Estos gastos siempre son como a un precio bastante conveniente y para apoyar realmente, o sea, de parte de los veterinarios y de parte de las asociaciones. O
0: sea, se busca que los veterinarios bueno, se busca. ¿Se consigue que los veterinarios lleguen a acuerdos con las asociaciones para uh, rebajar los precios o cómo se maneja? Sí,
1: muchas veces o sea, los veterinarios te dicen como a domicilio te cobro tanto por un gato. Si son varios gatos, entonces te puedo cobrar menos.
0: Entonces lo que se busca es juntar varios gatos para hacer cam pequeñas campañas de, de esterilización.
1: Exacto. Igual otra asociación que hace bastantes TNR de esta forma es Gatos Pingos.
0: Uh -huh. Espera, ¿qué, qué, ¿qué es TNR?
1: Bueno, el TNR es Atrapar, Esterilizar y Soltar Sus siglas están en inglés Trap, Neuter and Release Y pues básicamente es este proceso de uh -huh. Atraparlos, operarlos Hacerles esta operación de mínima invasión Como les, ya les decía ¿Cómo? Y ¿Qué, soltarlos
0: qué? Perdón que te interrumpa, ¿cómo es esta operación de, de mínima invasión? ¿Qué es lo que la hace De mínima invasión?
1: Pues se les hace Una incisión mucho más pequeña a las hembras Por donde les sacan ...pues el útero... ...y a los machos igual se les... ...o sea, bueno, la operación de los machos... ...realmente siempre es muy poco invasiva... Este, se les retiran los testículos <risa> Se les re, le
0: retiran <risa> es, No, no, vamos a dejarlo en retiran Vamos a dejarlo en retiran Tuvimos en el, en el primer episodio de, de Planeta Miau, en el, en el cuestionario carlover una, una chica que nos contaba Como su veterinario en Kinshasa uh, Llegó a su casa Y le dijo Bueno, ¿qué quieres hacer con esto? <risa> en referencia a los testículos del gato
1: Sí, de hecho, pues en las campañas, por ejemplo, de, de las de los centros de salud y todo eso, te dan los órganos de tus gatitos al final de la operación y tú eres el que tiene que desecharlos.
0: Ok. No, no, está bien, digo, el desecho ya creo que es bastante obvio, ¿no? Pero uh, tra tratamos la parte de la T, la parte de la N. Y faltaría ver la parte de la R, del release. Uh, ¿Cómo se hace ese reingreso del, del gato esterilizado a su comunidad? Sobre todo entendiendo si son gatos ferales que puedan presentar cambios en su comportamiento, en su carácter, uh, si a estar en, en, en contacto con otros gatos no esterilizados, por ejemplo. Uh, si puede presentar problemas este proceso, ¿cómo es este proceso?
1: Normalmente lo primero es, pues... No liberarlos en un lugar ajeno A donde era su comunidad O donde están seguros O sea, ellos tienen que, que regresar, regresar al lugar En al donde mismo. ya conocen Este... En casos de, pues, de como Gatos especiales O con capacidades diferentes Se busca tal vez algún albergue En donde reciban gatos ferales Hay uno que es gatos olvidados Pero pues realmente es como
0: También aquí en la Ciudad de México
1: uh -huh. Es importante, pues, también como... Ellos obviamente no pueden recibir a todos los gatos ferales que hay en la ciudad, ¿no? Sí, eso Entonces es un gran,
0: gran problema.
1: Es, es como principalmente para gatos que sabes que, pues, corren peligro, ¿no? Regresándolos incluso a su lugar habitual. Este... Normalmente se quedan en la transportadora después de la operación hasta que están completamente despiertos de la anestesia. Uh -huh. Los gatos ferales, por no sé si es alguna razón de hormonas casi siempre despiertan antes que los gatos domésticos. O sea, la anestesia muchas veces les dura mucho menos o les hace menos efecto por la cuestión de la adrenalina.
0: Ok, porque son, sean gatos que estén con un uh, permanente estado de alerta, ¿no?
1: Uh -huh. Y sobre todo porque pues los están manipulando las personas, entonces obviamente estos es a lo que más le temen. Y bueno, si te encuentras a un gato que no es feral, que es sociable y que puedes tal vez ayudar, si está lastimado... Igual, lo primero es resguardarlo, no dejarlo ahí, o sea, porque muchas veces pasa de que ves un gato lastimado o un perro, lo que sea, sacas una foto, la subes a las redes y después cuando alguien se dispone a ir al lugar que tal vez le quedaba muy lejos o lo que sea, llegan y el animal o ya no está o está muerto. Entonces, pues lo primero sería, si no lo puedes llevar al veterinario, tal vez tratar de contactar a alguien que te pueda ayudar a recibirlo en una, en una veterinaria y pagar los gastos o lo que sea. Y bueno, si es un gato bebé, igual, este pues este no es como tan urgente el llevarlo al veterinario, lo que nosotros hacemos como proceso de cuarentena, pues lo primero es llegar, bañarlos, normalmente quitarles las pulgas, este tenerlos en observación unos días, mmm, se recomiendan dos semanas, hasta acercarlos a otros, si tú tienes otro gato o lo que sea, hasta acercarlo ese momento, pues te esperas unos días para ver que no tenga ninguna infección, que no tenga parásitos, este poder hacerle como este pequeño protocolo antes, ¿no?
0: Ya como unas pruebas ya de enfermedades, por ejemplo, como de SIDA, leucemia... Que te sea.
1: sí, o sea, si está en tus posibilidades hacerlo, claro. pues es lo ideal pero si no lo está, creo que lo primero sería nada más desparasitarlo mantenerlo en observación sobre todo revisarles los ojos este, las vías nasales que no tengan gripes o algo así revisarles la boca y pues ya después de esto eh, sería pues, la integración al entorno en el que tú estás y si no puedes conservarlo encontrarle un hogar temporal
0: eso en los que son candidatos a, a vivir con otros animales y con otras personas, ¿no? Entonces...
1: Exactamente.
0: Entonces, para ya nada más para ir cerrando y recapitular la, la entrevista, si yo me encuentro un gato, lo primero que tengo que ver es si está herido, si no está herido, para buscar ayuda. Uh, si, si, lo, si se le puede buscar ayuda, si lo puedo hacer yo, es conseguir la trampa para que yo lo capture y vea si puedo llevarlo a esterilizar si no es buscar una una asociación que me ayude a buscar una campaña de bajo costo, por ejemplo. Por ejemplo y en el caso de que sea candidato a, pues por, ed por edad si es bebé o, o porque es sociable pasar un proceso de cuarentena antes de ponerlo en contacto con, con otros animales, y si no es candidato a, a socializar, buscar esterilizarlo y regresarlo al mismo lugar donde estaban,
1: ¿no? Sí, eso es básicamente lo más importante y también si es candidato pero tú no puedes tenerlo, sería entonces encontrar un hogar temporal y pues tratar de cooperar un poco, ¿no? Porque eso siempre es importante, no solo darle a otra persona el problema, sino como mantenerte ahí, aunque tú no puedas ser quien le dé el hogar temporal, tal vez pagar su esterilización o sus vacunas y pues seguir ayudando a la difusión.
0: Sí, seguramente esta muchas veces es la parte más complicada, ¿no? Lograr que la gente altruistamente se ofrezca a pagar estos tratamientos de los gatitos. Exacto. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por, por la entrevista con Planeta Miau. Y así surge a la ocasión. Hay muchísimos temas más muy interesantes de toda la parte de rescates que, que tratar. Pero de entrada queríamos tratar este primer punto, ¿no? El primer paso. ¿Qué hago con el gato en la calle? Así que eh, muchísimas gracias por ayudar a responder esta pregunta.
1: No, muchas gracias por invitarme.
0: y después de esta interesante entrevista es el momento de cambiar completamente de tercio y viajar lejos muy muy lejos es la hora de dar paso a las historias gatunas en el episodio de hoy viajamos hasta las tierras de la península arábiga que hoy en día forman parte de Arabia Saudí Allí en el año 570 d.C. nació Mahoma, considerado el último profeta de Alá, Dios para los musulmanes. Y hablaremos de Mahoma no por ser considerado el fundador del Islam, sino por su profundo amor por los gatos. Todo empezó al parecer durante una campaña militar, cuando Mahoma encontró a una gata vicinia, negra y blanca, que estaba amamantando a su gatita. Sus soldados prosiguieron adelante con la campaña, con él al frente, pero... Consideró el encuentro una señal de fortunio Y al regresar, enternecido Decidió adoptar a la pequeña gatita Y llamarla Muetza Mahoma tenía en casa Llegó a tener hasta nueve gatos Pero amaba especialmente a Muetza Que cuentan era blanca y con heterocromía, es decir, con sus ojos de colores distintos. Tanto la amaba que en una ocasión, cuando el profeta se disponía a dirigir un rezo, encontró a la gata durmiendo en uno de sus ropajes, que además lo quería usar en la ceremonia. Pero en lugar de despertarla, decidió cortar la manga y ofrecer el rezo sin manga, sin esa manga. Al regresar, Moetze se mostró agradecida porque lo hubiera dejado de dormir, le hizo una reverencia, y a cambio, Mahoma le acarició el lomo tres veces. Cuenta la leyenda que eso le profirió al minino sus siete vidas y la capacidad de caer siempre de pie. Dicen que tanto, tanto, tanto amaba Mahoma a su gata que bebían de la misma agua y del mismo recipiente. Incluso Mahoma usaba esa misma agua para la tahara, el ritual de la ablución, o sea, de purificación. Es un ritual típico de muchos credos religiosos que en el caso del Islam, la tahara, puede ser el lavado de manos y de la cara o de todo el cuerpo dependiendo de lo que requiera el momento. Se cuenta que tanto amor sentía Mahoma por su gata que la trataba con el mismo afecto y atenciones que le daría un catlover de nuestros días, alguien como tú o como yo, y que también se detenía a acariciar y observar a otros gatos cuando se cruzaban en su camino. Quizás una de las razones por las que Mahoma amaba tanto a los gatos es que, según se dice, el minino de su buen amigo Abu Hurairah le salvó de una serpiente que se le acercó amenazadoramente mientras el profeta se encontraba distraído charlando con su amigo y el gato lo salvó del inminente ataque del reptil. A raíz de aquello, Mahoma tocó al gato y lo bendijo a él y a todos los michis del mundo. Es por eso que los musulmanes creen que las rayas en la frente que tienen muchos gatos son en realidad una marca del roce de los dedos de Mahoma. El profeta también prohibió maltratar, perseguir o ni mucho menos matar a los gatos y según el propio Abu Huraira, una vez Mahoma dijo que una mujer fue al infierno por matar a una gatita al no proporcionarle agua. Mahoma consideraba a los gatos como una raza pura y por ello tenían derecho a entrar en el paraíso. Desde entonces, la veneración por los gatos quedó impregnada en el Islam, y es común que los michis tengan libre acceso a casas e incluso a mezquitas. En Turquía, por ejemplo, siempre con el recuerdo de muetza muy presente, consideran que los gatos como ella, blancos y con heterocromía, son regalos de Alá. Es tanta la veneración por los gatos que en el mundo árabe existe la creencia de que los genios tienen especial preferencia por transformarse en gatos por lo que todo el mundo trata de dejarlos siempre tranquilos, no vaya a ser que molesten a un genio. Y tras las historias gatunas, es momento de regresar al aquí y a la hora para dar paso a la sección más tierna y a la vez más sorprendente de Planeta Miau, el cuestionario Cat Lover, en el que esta semana conoceremos las aventuras de Mau y de Dorian.
2: Hola, mi nombre es Mauricio Chávez, tengo 27 años, soy emprendedor, tengo una empresa que se llama Vive7, hacemos streaming deportivo. Ahorita trabajamos para... Sobre todo para ligas inferiores de la Federación Mexicana de Fútbol. Lo que hacemos es ir a un campo y sacar una transmisión televisiva con comentaristas, con narradores, con camarógrafos, con eh, material gráfico totalmente profesional. Eh, Vive7MX, nos pueden encontrar en todas las todas las redes sociales.
0: Preséntanos a tu gato o a tus gatos.
2: Mi gato se llama Dorian, eh, le decimos dorianberto Hay una pues una situación curiosa porque yo tengo tres mascotas, no entonces todos tienen eh, nombres, ya sea de algún autor de un libro, de, de alguna novela, entonces... Por eso, por eso se llama Dorian. Es un gatito que, que adopté hace aproximadamente cuatro años. Yo tengo un, un perrito y bueno, también eh, se acopló bastante bien con él y, y bueno, tiene muchos modales de perro, pero sigue teniendo la, la esencia de, de un gato. Es muy uraño no, no le gusta a la gente, solo nos tolera a mi hermano y a mí. Cuéntanos
0: alguna historia o alguna anécdota graciosa de tu gato.
2: Mi gato Dorian es un gatito muy casero, ¿no? Nunca sale de, de la casa. Entonces, yo tengo un balcón en el cual, pues, evidentemente sale a tomar aire, también al jardín, y, y se anda paseando por toda la casa, ¿no? Evidentemente, cuando no está dormido, pues, se, se pasea por toda la casa. este Y, y por las noches eh, viene a, a cenar a mi recámara y, bueno, ya ahí, ahí se queda, ¿no? Eh, un día vino a cenar, yo no sé por qué cerré la puerta pensando que estaba ya, ya el gato adentro de, de mi recámara y bueno, pues no estaba por ahí de las 5 eh, o 6 de la mañana, me despertó su maviar, ¿no? Y entonces pues lo estaba buscando, buscando, eh, sabía que estaba en la casa pero no lo encontraba, ¿no? Entonces salí al balcón porque dije es el único lugar que, que puede estar afuera de la casa, y estaba en, en el tejado de, de mi casa, entonces eh, yo creo que lo, lo encerró afuera mi hermano de, de mi casa y, y no lo encontrábamos por ningún lado, no se dio cuenta porque es muy sigiloso, ¿no? Pero, pero fue una entre miedo de que no lo encontrábamos, pero entre la seguridad que sabíamos que ahí estaba porque lo escuchábamos, ¿no? Al otro día, evidentemente, ya había pasado un día y sí, evidentemente, ese día creo que fue el que más estuvo, les mencionaba que era medio huraño, pues ese día estuvo muy, muy cariñoso con, conmigo porque pues yo creo que pensó que ya, ya no la contaba en esta casa.
0: Recuerden que Buzzsprout es un servidor perfecto para alojar sus podcasts, porque entre muchas otras funciones tiene la gran ventaja de que te permite enviar directamente tu programa a las principales plataformas como Spotify o Apple Podcast sin tener que registrarlas de una en una. Así que si estás pensando en crear tu propio podcast o ya tienes uno y te planteas migrarlo de servidor, con el enlace que encontrarás en las notas del programa podrás obtener una tarjeta de regalo de 20 dólares en Amazon al darte de alta en alguno de los planes pagados. En Bosproud. Y dicho esto llegó la hora del final de este noveno episodio ya de Planeta miau Parece, parece mentira que ya hace dos meses que empezamos este programa. Esperamos que les haya gustado y que disfruten de seguir escuchándonos. Si es así siempre pueden dejarnos una valoración, sobre todo donde es más sencillo es en Apple Podcasts y eh, pueden también dejarnos un comentario en iBox. Quiero despedirme dedicando el programa a la memoria de mi amiga Eva, que esta semana nos dejó demasiado pronto, demasiado joven. Su familia, su pareja, sus amigos y sus gatos la echaremos mucho de menos, pero siempre recordaremos con enorme cariño el tiempo que tuvimos la suerte de compartir. Y ahora sí, como cada semana, me despido no sin desear que nunca dejen de ronronear. Adiós.